0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Sehr, sehr schön, dass du hier bist oder vielleicht zum ersten Mal hier reinhörst oder wieder da bist. Ja, es hat sich einiges getan seit der letzten Folge und es ist schon wieder Freitagnachmittag und ich wollte eigentlich schon vor einigen Tagen eine neue Folge aufnehmen, heute wieder zum Thema Digital Detox. Das ist jetzt schon die zweite Woche, die fast zu Ende ist, ohne Social Media Kanäle. Und die ganze Geräuschkulisse, aber ja, das Leben hat die letzte Zeit doch etwas anders gespielt, gespielt als geplant. Und auch da möchte ich einfach sehr transparent sein, dass es manchmal einfach ja, Herausforderungen gibt, mit denen man nicht so rechnet und dann sehr, sehr viel Fokus und Konzentration und Durchhaltevermögen gefordert sind. Und ähm, nur so viel an dieser Stelle, es ist zum Glück alles gut ausgegangen mit meiner Tochter. Sie war acht Tage im Krankenhaus und nach einigen Untersuchungen wussten wir dann auch, dass sie ernährungstechnisch eine Laktoseintoleranz hat. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Das ist ein Thema, mit dem man auch recht offensiv umgehen kann. Es waren ja, Tage mit sehr viel Anspannung auch und sehr viel Selbstvertrauen am Ende des Tages. Denn natürlich ist es komisch, wenn man weiß, das eigene Kind liegt da, hat Schmerzen, weiß nicht, was los ist und man kriegt keine richtigen Antworten und alles dauert wahnsinnig lang und man sitzt stundenlang in einem Zimmer neben dem Bett oder kuschelt mit ihrem Bett und fragt sich nur, was ist denn hier los? Und man ist eigentlich im Krankenhaus, wo man schnell eine Antwort bekommen sollte. Aber die Mühlen, die malen einfach manchmal langsam. Und ich habe in dieser Zeit, ähm, wo ich in einem Tunnel war zwischen zu Hause Dinge erledigen, ein bisschen laufen, arbeiten und Krankenhaus ähm, auch irgendwie lernen müssen, doch geduldig zu sein und nochmal mehr dieses Loslassen, was ja immer so beschrieben wird und was immer so leicht klingt wie, lass doch mal los. Aber um das nochmal so richtig ähm, anzunehmen und ich denke, nichts im Leben ist umsonst. Die Dinge passieren manchmal und klar ist nicht alles immer irgendwie Schicksal oder eine Bestimmung oder so, aber manchmal kommen, wie auch zu Anfang schon gesagt, die Dinge anders, als man denkt. Und da sind einfach manchmal, ja, andere Qualitäten gefragt. Und um das auch aufs, aufs Laufen zu übertragen, ähm, hat mich das wieder so daran erinnert, auch an die Ultramarathons, die ich gelaufen bin oder auch wenn ich im Training laufe, so, dass manchmal einfach Sachen oder Situationen gibt, wo man meint, man ist es am Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, wo man meint, man bleibt stehen oder man, man schafft das mental nicht, man kommt nicht mehr weiter, man hat das Gefühl festzusitzen oder etwas fühlt sich schrecklich unangenehm an und dann irgendwoher noch so einen Anker sich zu holen, sich an was festzuhalten, etwas, was einem Gedanken entspricht, einem Glauben, einem Vertrauen, dass man ja so nicht greifen kann. Es ist ja nichts, was ich mit den Händen anfassen kann, sondern es ist ein Zustand im Kopf, der mir dann letztendlich hilft, auch durch dieses Tal zu gehen und einfach zu vertrauen, dass es wieder aufwärts geht und Dafür war diese Erfahrung ja sicherlich sehr hilfreich und natürlich jetzt auch im Alltag mit Veränderungen der Ernährung umzugehen, nochmal mehr, mehr irgendwie zu betonen auch, dass die Ernährung ohne Milchprodukte vielleicht doch einfach eine Wahl ist, die mitunter wirklich sehr, sehr viele Benefits hat, auch wenn es erstmal komisch ist, wenn man damit konfrontiert ist und ja eben dann nicht mehr sagen kann, ich wähle jetzt einfach mal, das auszuprobieren. Denn wenn man so eine Diagnose bekommt, hat man nicht mehr viel Wahl, weil die Wahl, es nicht zu tun und Milchprodukte weiterhin zu konsumieren, zu essen, würde bedeuten, wieder mehr Schmerz in Kauf zu nehmen. Und ja, so lernen wir halt einfach durch Erfahrungen und letztendlich... Ja, knock on wood an dieser Stelle, kann immer alles schlimmer kommen, das habe ich mir auch gedacht. Und ich hatte doch in all der Zeit auch dieses Vertrauen irgendwie in mein Kind, in, in diese Urkräfte, in die, in Gott, in irgendwas, in irgendein Wesen, irgendeine höhere Kraft, dass es nichts Schlimmes ist. Aber natürlich wird dann gerade bei Teenagern einfach nochmal ein bisschen länger geguckt und mehr geschaut und nicht gleich jemand nach zwei Tagen entlassen. Das zu dem Thema. Und dahin gehen eben in dem Zusammenhang, weswegen ich jetzt auch ein bisschen tiefer in dieses Thema eingestiegen bin, weil es gerade mein Leben bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes sehr bewegt hat. In Bezug auf Social Media war das ja der Beginn der zweiten Woche. Jetzt haben wir also fast, äh, ja, Sonntagabend oder die neue Woche beginnt am Montag. Und damit sind dann also fast zwei Wochen ohne Social Media Geräusch rum. Und ich denke, es hat mich in gewisser Weise wirklich befähigt, ähm, meine Kräfte, Energie in die Aufgabe, die ich als Mutter hatte, mit meiner Tochter mich darauf voll einzulassen, auch wenn es verdammt schwierig war an manchen Stellen und ich weitermachen wollte und meinen Alltag weitermachen wollte und das geht dann halt nicht und ich habe dann einerseits auch gedacht, Mensch, ein Glück bist du jetzt nicht auf Social Media, ein Glück checkst du jetzt nicht gerade wieder Facebook, weil wenn man da so viele Stunden sitzt und wartet oder einfach nur isst und einen Moment genießen will, hätte ich mich sicherlich sehr, sehr oft einfach am Bett mal schnell neben ihr, so ignorant das jetzt vielleicht klingen mag, aber es macht man halt mehr aus dem Automatismus heraus, schnell mal irgendwie in einem Moment von Langeweile oder nicht wissen, was tun ähm, oder Ungeduld, was auch immer, schnell Social Media gecheckt und dann fällt das plötzlich weg aufgrund dieser bewussten Entscheidung, dem jetzt nicht nachzugehen, diesem nächsten Kick, diesem Betäuben in gewisser Weise, auch diesem Schauen, was machen andere gerade oder irgendwo vermeintlich hoffen, da entdecke ich was Neues oder was Bahnbrechendes oder guck an, wie jemand eine Verletzung hat und darüber berichtet aus dem Krankenhaus raus oder der nächste tolle Rennbericht mit dem Podiumsplatz oder sonst irgendwas oder eine inspirierende Landschaft, egal was. Und das ist alles nicht gewesen und ich konnte meinen Geist voll ausfüllen mit dem, was gerade dran war. Und es hat mich tatsächlich sehr, sehr stark in die Gegenwart ähm, gebracht, einmal mehr in diesem Moment, wie man immer so schön sagt, ganz im Moment sein, in dem, was gerade ist. Und bin mir selber irgendwie da sehr dankbar jetzt am Ende der zweiten Woche, dass ich diese Entscheidung so bewusst getroffen habe. Und ich kann an dieser Stelle nur dir empfehlen, wenn du auch mal drüber nachdenkst, eine kleine Pause einzulegen von diesen Kanälen. Egal, ob du jetzt zehn Minuten am Tag rumscrollst oder surfst oder eben zwei Stunden meine Bildschirmzeit war zuletzt sehr, sehr hoch. Ähm, bis vor zwei Wochen, sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle. Ähm, und du darüber nachdenkst, vielleicht mal eine Pause einzulegen, dann fühle ich wirklich eingeladen mitzumachen. Bis Jahresende noch locker ist meine Pause geplant, vielleicht sogar darüber hinaus. Ähm, mein Fazit bisher ist, ich vermisse nichts. All die Dinge, die ich dachte, die eintreten würden, das war auch schon mein Fazit nach der ersten Woche, nach den ersten paar Tagen. Da kannst du in der letzten Folge noch reinhören. Das Fazit ist ganz einfach, diese Fear of Missing Out, dieses FOMO-Syndrom, ähm, was man auch öfter mal hört, ist nicht eingetreten. Nix von den Gedanken oder ja, was ich dachte, was vielleicht passieren würde oder das Gefühl, ähm, mir würde was fehlen, auch so im Alltag oder dieses ähm, angenehme euch oh, ich ziehe mich da jetzt zurück in diese Social-Media-Welt und gucke hier und da und, und schau was andere machen. Ähm, ist alles nicht eingetreten und ähm, es tangiert mich null. Ähm, Klar denke ich manchmal aus es wäre schön, bei der Emily vorbeizuschauen oder bei anderen Menschen oder Freunden oder ehemaligen Kunden oder bestehenden Kunden und gucken, was die machen. Aber ich stehe in Kontakt mit Menschen jetzt noch mehr, die mir sehr am Herzen liegen, durch Chatkanäle, ganz einfach durch WhatsApp oder durch Anrufe oder durch persönliche Treffen oder kaffee oder was auch immer. Und das ist wirklich wunderbar zu erleben, dass sich dadurch auch Kontakte vertiefen können, dass mehr Gedanken oder mehr Zeit für die Belange anderer Menschen auch da sein kann, weil ich nicht abgelenkt bin, weil ich nicht denke, shit, aber ich muss doch noch was posten oder will doch noch was posten. Und nein, da fehlt mir jetzt die Zeit für den Anruf an die und die Freundin oder die und die Person. Und ich habe das Gefühl, das macht mit meinen Freundschaften, mit meinen liebsten Menschen um mich herum sehr viel. Und es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk gerade. Und ja, ich komme immer mehr dahin, dass ich irgendwie denke, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert nach wie vor. Hab habe auch darüber nachgedacht, was war denn mit meinem Online-Coaching, Lauf-Coaching früher, als es noch gar kein Facebook so penetrant irgendwie gab. Und ähm, da hatte ich genauso Kunden oder sogar noch mehr Kunden. Und das hat mir auch wiederum gezeigt, Mensch Anna, schau genau hin. Es ist letztendlich nur ein Entertainment, aber es ist nichts, was letztendlich irgendeinen ganz, ganz, ganz entscheidenden Beitrag hat. Dazu dient mehr der Podcast oder ähm, eine eigene Webseite, ein blog ähm, auf anderen Kanälen die Menschen zu erreichen. Aber Facebook ist immer nur ein Ausschnitt. Und das ist das, was beim Podcast ziemlich unverstellt ist, was bei Social Media im Vergleich einfach witzigerweise so ist, dass wir da viel, viel, viel mehr Zeit verbringen, aber im Grunde viel weniger die person wissen. Und diese Relation, das zu verstehen und zu begreifen, sollte uns unser eigenes Verhalten wirklich überdenken lassen. Und schau vielleicht mal auf deine Bildschirmzeit. fühle dich wirklich inspiriert davon, Dinge neu zu probieren, dich darauf einzulassen, was passiert, wenn das alles mal wegfällt und ich garantiere dir, es ist ein Freiheitsgefühl, deswegen auch die, der Titel der letzten Folge der große Befreiungsschlag oder auch der kleine oder überhaupt gar, gar kein großer oder kleiner Befreiungsschlag, einfach nur ein Befreiungsschlag, denn so fühlt es sich an, wie so ein Mantel aufzureißen und abzustreifen, wie so eine Sängerin, die auf die Bühne stürmt so im um Helene-Fischer-Style und sich irgendwie eine Schicht von, vom Leibe reißt und auf der Bühne ist und ganz präsent ist und sagt, hier bin ich und hier stehe ich. Und das ist das Gefühl gerade so, viel mehr im Jetzt zu sein, in der eigenen Realität. Und an dieser Stelle möchte ich dich ganz kurz als Unterbrechung herzlich einladen, Mitglied in meiner Community zu werden und diesen Podcast auf eine ganz neue Art und Weise zu unterstützen. Denn ich schätze es sehr, dass du hier zuhörst. Ohne dich würde es diesen Podcast längst nicht mehr geben, denn ja, für null Personen etwas aufzusprechen, die kein Interesse haben oder sich keine Folge anhören, lohnt sich das Ganze nicht. Aber ich habe jetzt tatsächlich eine kleine, einen kleinen Mitgliederbereich eingerichtet. Ähm, der Link, der ist in den Shownotes unten drin. Da kannst du vorbeischauen. Du kannst zwischen 2 und 7 Euro im Monat dabei sein von einigen anderen Angeboten und Specials profitieren, je nachdem, für was du dich entscheidest. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Das ist ein Espresso im Monat oder auch zwei oder drei. Die hat jeder irgendwie übrig. Und ich würde mich einfach sehr, sehr freuen, wenn dadurch die Community noch weiter wächst und dieser Podcast weiterhin stattfinden kann. Und du kriegst je nach Mitgliedschaft eben auch noch einige andere Sachen dazu oder einfach nur als Dankeschön, wenn du einfach Bock hast, dich anzumelden und Mitglied zu werden, einfach weil du was geben möchtest, dann freue ich mich sehr. Also der Link, wie gesagt, ist in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle, wenn du dich für eine Mitgliedschaft entscheidest. Ja, was habe ich noch im Schlaf jetzt festgestellt? Ähm, da muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt noch keine bahnbrechenden Veränderungen oder Verbesserungen gemerkt, dass ich jetzt sagen kann, okay, durch, bedingt durch Social Media, weniger Hirnmist oder Mindfuck oder wie auch immer man das nennt, so dieses, dieses Gemenge an äh, Reizen, an Bildern, an, an Texten, so was man da so scrollt ganz schnell jeden Tag, diese Millisekunden, hat sich jetzt noch nicht so auf den Schlaf ausgewählt, dass ich sagen kann, okay, ich schlafe jetzt deutlich besser oder tiefer oder so. Ich bin vielleicht abends zu einem für mich, was sich so anfühlt, natürlicheren Zeitpunkt müde. Meistens so gegen Viertel vor zehn zehn, dass ich schon ziemlich in den Seilen hänge. Ich fühle mich nicht ausgelaugt, aber so angenehm müde. Und vorher hatte ich das immer so, dass ich noch ein bisschen länger auf Social Media rumgesurft bin oder mir schnell mal eine Minute oder fünf oder zehn oder eine halbe Stunde, so schnell kann es ja gehen, die Zeit vertrieben habe. Und dann mich immer so innerlich geärgert habe und so wach wieder war, weil ich eigentlich dachte, Mensch, was hast du jetzt wieder gemacht irgendwie so? halbe Stunde rumgesurft und kein wirklicher Mehrwert so richtig, nur wieder beschäftigt mit irgendwelchen anderen Leuten, die auf meinem Leben eigentlich gar keinen Einfluss haben und die ich nur, zum Teil auch gar nicht kenne persönlich. Und das hat mich oft ein bisschen mürbe und angespannt gemacht. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall deutlich entspannter ins Bett und schlafen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Da auch zum Beispiel im Austausch mit anderen, was ich sagte, Freundschaften, die Präsenz meinen Kunden gegenüber, finde ich, ist eine andere, weil ich eben, ja, die Leute bediene, die die coacht werden, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich helfe, weiterzukommen, die mich voll dafür nutzen, die einfach sehr präsent sind, viel wissen wollen und rausfinden wollen, in engem Kontakt stehen. Und wäre ich jetzt da auch irgendwie mit Social Media so, so abgelenkt, würde mir vielleicht da oder an der anderen Stelle auch noch irgendwie eine Minute oder fünf oder gleich wieder eine halbe Stunde fehlen weil man so viel Zeit verplempert. Und ich habe auch aktuell die Bildschirmzeiten mal verglichen, ähm, jetzt von vor zwei Wochen oder die Wochen davor, Anfang November, Oktober zu jetzt, wobei ich da sagen muss, dass da Facebook und Instagram nicht mehr drauf ist, weil ich die Apps ja gelöscht habe und die fließen also nicht mehr in die benutzten Apps mit rein, weil sie tatsächlich nicht mehr aufzurufen sind vom Handy. Aber ich weiß einfach, dass es einige Stunden waren und ich kann jetzt locker sagen, es sind zweieinhalb bis drei Stunden weniger Bildschirmzeit und ich bin jetzt vielleicht so bei zwei Stunden. Ich muss noch die aktuellen Statistiken mal suchen, das ist vielleicht noch was für eine spätere Folge, aber der Pfeil geht zum Glück jede Woche runter und dann steht da ein Pfeil nach unten, so und so viel Prozent weniger Bildschirmzeit und mein Ziel ist auf jeden Fall, dass es nicht hoch geht. Ich habe jetzt kein konkretes Ziel in, in Sachen Minuten am Tag, aber dass ich einfach nicht will, dass der Pfeil wieder nach oben geht. Ja, das sonnigere Gemüt auf jeden Fall, ähm, auch ein gewisses Durchhaltevermögen, weil auch gerade äh, jobbedingt sehr, sehr viel zu erledigen ist, sehr, sehr viel zu tun ist, ein neues zu überlegen. Es gilt, äh, vielleicht neue Wege auch einzuschlagen, Dinge zu vertiefen, auch auf der anderen Seite vielleicht, was schon besteht. Und ähm, da ist die ganze Aufmerksamkeit gefordert. Und ich habe tatsächlich einfach wirklich mehr Präsenz, mehr Klarheit in der Birne, dadurch, dass ich nicht mehr online bin auf Social Media. Beim Laufen fällt mir im Moment nur auf, dass ich ähm, auch da wieder unabgelenkt, schon zum fünften Mal wahrscheinlich jetzt in diesem Podcast erwähnt, aber ich laufe einfach mit einem breiteren Gedankenspektrum, so will ich es mal nennen. Das heißt einfach, dass ich nicht durch so 10, 20 extra Gedanken, die ich gefühlt vorher hatte, laufe und denke, ah, das wäre doch ein schönes Bild, aber komme ich halt da mal an und mache da das, das Bergbild und poste das später, sondern ich nehme mein Handy erstens meistens gar nicht mehr mit. Nur wenn ich abgelegenere Wege laufe oder auf einsamen Strecken unterwegs bin oder länger unterwegs bin, dass ich einfach für mich weiß, okay, im Fall der Fälle, wenn was passieren sollte, dann bin ich erreichbar. Aber ich hole es eigentlich nie raus und wenn, dann mache ich Bilder. Wie zum Beispiel letzte Woche bin ich um den wunderschönen Plansee gelaufen. Ein herrlicher Lauf, habe einige Bilder gemacht und habe sie mit meinem besten Freunden geteilt und habe ihnen diese Eindrücke geschickt und gesagt, hier, für dich ähm, ein herrlicher Eindruck von meinem Lauf heute und ich bin so dankbar und einfach nur ein Moment to share und andere Leute damit zu bereichern und nicht die ganze Welt oder gefühlt die ganze Welt, also ein paar Leute auf Facebook, daran teilhaben zu lassen, sondern wirklich auszuwählen, wem könnte das jetzt irgendwie helfen oder inspirieren oder... In die Schuhe verhelfen, motivieren, wie auch immer. Und ähm, das finde ich eigentlich gerade eine sehr schöne Erfahrung, diese Momente ähm, viel exklusiver, viel ausgewählter ähm, ja, zu leben. Also insofern eine viel bewussterere Lebensweise gerade. Ja, im Laufen ansonsten gibt es da gerade nicht so viel Bewegen, Weltbewegendes zu sagen. Ähm, ja, außer, dass ich dir vielleicht noch den Tipp mitgeben möchte, dass egal, wie wenig Zeit du manchmal zur Verfügung hast, diese Erfahrung habe ich jetzt eben auch gemacht, dass ich in der ersten Zeit, als meine Tochter im Krankenhaus war, noch sehr ehrgeizig dran war, auch mehr für mein mentales Wohl und den Kopf frei zu kriegen und von dieser Krankenhausluft irgendwie ein bisschen Abstand zu kriegen, ähm, da zu laufen. Und es hat mir auch was gebracht, die ersten Tage, aber ich habe tatsächlich einfach diese Woche einen Lauf nur gemacht, weil es einfach ja, wirklich mal nicht reingepasst hat. Und an dieser Stelle einfach entweder der Tipp dann, wenn du auch mal ein bisschen unter Spannung stehst oder das Gefühl hast, pff, weiß weißt gerade hin und vorne nicht, wie du es reinkriegen sollst, dann wirklich einfach zu sagen, okay, dann ist es so abhaken, es wird nichts aufgeholt in irgendeiner Einheit, das machen auch viele, wenn im Plan zum Beispiel eine Vorgabe ist oder eine Einheit steht, und aus irgendwelchen Gründen klappt es nicht, die dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder reinholen zu wollen. Vergiss das einfach, der Tag ist gelaufen, du schaust nicht mehr zurück, sondern nach vorne. Schaust, was ist am nächsten Tag drin? Wenn du jetzt wie ich eher gerade ein bisschen unstrukturiert unterwegs bist, also eher eher schaust, ja, wie geht's dir heute? Du hast keine konkreten Ziele bisher, nutzt den November vielleicht so ein bisschen zum Runterfahren und äh, um wenig Intensives zu machen dann kannst du einfach jeden Tag ein bisschen schauen oder an den Tagen, an denen du läufst, zu schauen, was kannst du vielleicht minimal an Aufwand machen, dass du einen kleinen Trainingsreiz setzt, dass nicht irgendwie nur, äh, sage ich mal, ein Rumjoggen ist, sondern dass du das Gefühl hast, hey, du hast deine Zeit auch genutzt. Also ist der Anspruch, den ich habe, dass ich wenigstens, wenn ich laufen gehe, auch wenn es kein großer Plan ist oder eine ganz spezifische Einheit ist, die wenigstens weiß, okay, da baue ich jetzt ein kleines Intervall ein oder... Fünf Berganläufe oder irgendwelche, ja, irgendwelche spritzigen Sachen reinbaue oder Minisprints am Ende oder so, wo man einfach merkt, okay, da ist jetzt ein Trainingsreiz gesetzt worden. Und dann ist es halt manchmal so. Ähm, ich versuche auch schon seit Wochen wieder eine Fitnessstudio-Routine aufzubauen ähm, mit meinen Einheiten und kriege das auch eigentlich ganz gut hin. und auch diese Woche einfach, habe ich mich entspannt gesagt, okay, dann ist es wirklich eine sehr, sehr trainingsarme Woche. Es kommen wieder andere Zeiten, es wird der Winter kommen, es werden sehr intensive Einheiten im Schnee kommen. Ich freue mich wie Bolle da drauf und ich glaube einfach ganz fest, dass es gerade eine Zeit ist, wo ich mich jetzt einfach zurückhalten soll, lauftechnisch, noch die nächsten ein, zwei, drei Wochen. Und ähm, dann geht es ans Pläne schmieden an, an die konkretere Trainingssteuerung. Ich freue mich darauf, mit dir dann auch die einzelnen Wochen oder Einheiten auch zu teilen, Ziele zu teilen und ja, an dieser Stelle auch der Aufruf an dich, wenn du Hilfe brauchst an irgendeiner Stelle mit dem Training, mit dem Leben, deswegen auch der Podcast-Name neu, Laufen und Leben. Es geht auch ums Leben, also wenn du ein Ziel hast im Laufen oder im Leben merkst, Mensch, da hakt es gerade irgendwie, können wir das kombinieren mit diesem Laufen und Leben Lebensziel, dir zu helfen und da bin ich gerne für dich da und du kannst einfach nähere Infos anschauen unter anna.chews.com coaching auf, Per E-Mail erreichst du mich gerade nicht über die Social Media Kanäle unter anna.chews.com Ich freue mich außerdem sehr, wenn du ein Herzchen auf Soundcloud hinterlässt oder eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denk dann nochmal bei dem Mitgliederbereich, beim Membership nachzuschauen ob da was für dich dabei ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Teil, wie gesagt, dieser Community wirst und ein anderer Austausch stattfinden kann. Es gibt keine Boni, wie zum Beispiel eine extra Meditation oder ich überlege auch einen kleinen Coffee-Chat, also einen kleinen Meeting-Room einzurichten, wo wir uns einmal im Monat treffen können, du deine Fragen stellen kannst, ich einfach ja ganz bin auf deine Geschichten, ähm, die wir teilen können oder dann einfach besprechen können. Also fühle ich da völlig frei. Es ist einfach so, dass gerade auch der Podcast in der Veränderung ist. Es ist nicht nur dieses reine Laufen. Da gibt es andere Formate, die über Trainingssteuerung und Trainingseinheiten und so weiter sprechen. Aber ich finde es immer sehr, sehr individuell. Und natürlich kann ich immer grob sagen, mach dies, mach jenes. Aber es braucht einfach eine sehr individuelle Betreuung auf deine Bedürfnisse, auf deinen Trainingsstand bezogen, der eben nicht one size fits all ist. Und das ist das, was ich mir auch beibehalten möchte und eben nicht, die, die breite Masse bedienen möchte mit irgendwelchen generierten Plänen, die ausgespuckt werden, sondern wirklich auf, ganz auf dich eingehen möchte. Also zögere nicht, mich zu kontaktieren. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ansonsten, wenn du Ideen hast für Podcast-Themen, die dich interessieren, spezifische Fragen, richte diese bitte auch gerne an anacchus.com per E-Mail und ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt es dann mehr zum Thema Digital Detox und ein weiteres Thema. Bis dahin, alles Gute und eine schöne Woche und Wochenende. Ciao.